0: Herkese merhabalar, ben Batuhan. Bugün Ne Öğrendim podcast ile tekrar karşınızdayım. Bugün yapacağım podcastin konu başlığı iradeyi koruma yöntemleri, bunun bilimsel açıklamaları. Bu podcast ile ilgili bir önceki podcastte e, irademizi nasıl geliştirebiliriz bunlardan bahsetmiştik. Bunlar için bazı e, tavsiyeler vermiştik. Bilimsel olarak da bunların e, deneylerle nasıl açıklandığını söylemiştim ben irade kasımızı geliştirmek için neler yapılabilir? E, dikkatimizi başka yöne odaklayacaktık. Tutarlı karakter ve e, tutarlı hareketlerde bulunacaktık. Dürtü kontrolün onda dokuzu kaçmaktır demiştik. Başka işlerle uğraşacaktık. E, kendinize hayallerinizin propagandasını yapın. Yani hayallerinizi kendinize oldukça tekrarlayın ve ulaşmak istediğiniz amaç doğrultusunda iradenizi böylece daha sağlamlaştırın demiştik. Önleyici kararları baştan alın. Karşılaşmanızı tehlikelerle karşılaşmanızı engelleyin demiştik. Hedefinizi ölçülebilir bir dille ifade edin. Net ölçülebilir. Yoruma açık olmayan hedefleriniz olsun demiştik. Stres irade gücünü tüketiyor. Stressiz bir yaşamı tabii ki bu günümüz Türkiye'sinde yapabileceğiniz kadar kendinizde gerçekleştirin demiştik ve irade gücünü, gücünüzü İdareli kullanın demiştik, işte burada irade gücümüzü nasıl irade, idareli kullanalım bundan bahsedeceğiz. Nasıl idare ederiz irade gücümüzü? Burada aklımıza gelen ilk soru, yani ilk işlememiz gereken şey aklın gücüyle iradenin zayıflığını yönetmek mümkün mü? Bununla alakalı bir hikaye var, sizlere o hikayeyi okumak istiyorum açıkçası. Homeros'un meşhur destanı Odesya, Truva Savaşı bittikten sonra ailesine kavuşmaya çalışan bir kahramanın hikayesini anlatır. Odysseus ve mürettebatı evlerine dönebilmek için 10 yıl boyunca binbir zorlukla boğuşur. Bunlardan biri de daha önce hiç kimsenin başaramadığı siren kayalıklarını aşm- aşmaktır. Efsaneye göre sirenler büyüleyici sese sahip, dünya güzeli yaratıklardır. Gelecekte neler olacağını bilirler ve bunlarla ilgili şarkılar söylerler. Öte yandan sirenlerin sesinin sarhoş edici bir etkisi vardır. Şarkıları duyanların akılları başlarından gider. Bu da bir tuzağa çekilmelerine neden olur. Sesi duyup yaklaşan gemiler kayalıklara çarpar ve batar. Şimdiye kadar hiçbir kaptan sirenlerin büyülü sesine karşı koyamamıştır. Odysseus evine dönerken karşılaşacağı zorlukları bilmektedir. Öte yandan irade gücünün sirenler karşısında bir işe yaramayacağının da farkındadır. Bu zorlu engelle başa çıkmak için zekice bir plan yapar. Önce mürettebatına kulaklarını bal mumuyla tıkamalarını söyler. Böylece sirenlerin büyüleyici etkisi altındayken yanlış şeyler isterse kendisini duymamalarını garantiler. İkinci olarak kendisini gevinin direğine sımsıkıp bağlatır. Böylece sirenlerin büyüleyici şarkısını eli bağlı bir haldeyken duyabilecektir. Olaylar planlandığı gibi gerçekleşir. Mürettebat bir şey duyamadığı için emirlerini yapamaz ve gemi kayalıklara sürüklenmez. Odysseus ise sirenlerin şarkısını duyar, geleceğini öğrenir. Sımsıkı bağlı olduğu için kendisine ve etrafındakilere hiçbir zarar vermez. Yani iradesinin yetersiz kalacağı noktada aklını kullanan kahraman ölümcül bir tehlikeyi zarar görmeden atlatır. İşte burada da yani hikayenin mesajı açıkça ve net bir şekilde ortaya konmuş. İrademizi aklımızla yöneterek zararımızı azaltıp faydamızı arttırabiliriz. Zayıflıklarımızı bilip kendimize... Yani itiraf ederek, onu dikkate alarak planlar yapabiliriz ve böylece büyük işler başarabiliriz açıkçası. Tamam bunları anladık. Peki rasyonel dürtülerimize ve anlık isteklerimize karşı ne yapabiliriz? İrade gücümüzü nasıl daha verimli kullanabiliriz? Kendimize nasıl daha hakim olabiliriz? Nasıl çalıştığını bilmediğimiz bir şeyi kontrol edemeyiz arkadaşlar. Kontrol edemediğimiz bir şeyi de yönetemeyiz. Yönetemediğimiz şey de bizi yönetir. İrademiz hani bizim iç dünyamızı yönetiyorsa bizim de onu yönetmemiz gerekir. Kendimizi iç dünyamıza hakim olmadan dış dünyayı kontrol edemeyiz. Peki irademizin mekanizması nasıldır? Bunu da yine bir araştırmayla birlikte sizlere anlatacağım. Şimdi araştırmayı okuyorum. 1990'ların ortasında Amerikalı psikolog Roy Baume, Baumeister, yanlış okuyor olabilirim ve ekibi devrim niteliğinde bir araştırmaya imza atmışlar. Case Boston Rivers Üniversitesi'nde okuyan 67 öğrenci bir lezzet ölçümü deneyi için davet edilmiş. Oysa araştırmaların araştırmacıların ölçmeyi planladıkları katılımcıların tat alma duyuları değil, irade güçleriymiş. Araştırma başlamadan önce deneyin yapılacağı odada kurabiye pişirilmiş. Mis gibi pastane kokan odanın ortasına bir masa konmuş. Masanın üzerine de iki tane kase. Kaselerden birinde fırından yeni çıkmış çikolatalı kurabiyeler varmış. Diğerinde ise bir salkım turp. Öğrencileri deneye aç ge- halde gelmeleri öğütlenmiş. Bir kısmına en az iki kurabiye yemenizi rica ediyoruz ama lütfen turplara dokunmayın denmiş. Diğer gruba ise tam tersi öğütlenmiş. En az iki turp yemeniz gerekiyor ama lütfen kurabiyelere dokunmayın. 5 dakikalığını odayı terk eden araştırmacılar aynı alı arkasından fark ettirmeden öğrencilerin davranışlarını izlemişler. Öğrencilerin tamamı kendilerine hakim olmuşlar ve yememeleri öğütlenen yiyeceğe dokunmamışlar. Araştırmacılar odaya geri döndüğünde katılımcılara lezzet testini tamamlamak için yarım saat beklemeleri gerektiğini söylemişler. Bu süreçte canları sıkılmasın diye öğrencilere birer bulmaca vermişler. Gerçekte çözülmesi imkansız olan bu bulmacayı çözebilmek için kurabiye yiyenler tam 19 dakika kafa yormuşlar. Turp yiyenleri sorarsanız onlar 8,5 dakika sonunda pes etmişler. Böylesine büyük bir farkı hani gördüğümüzde şey diyebiliriz. Karşılaşılan... Ee, Olayların irade gücümüzü nasıl kullandığına göre geri kalan irade gücümüz ya da işte sıkılmadan uzun süre götürebilecek enerjimizin ne kadar olabileceğini, bunun miktarının azaldığını söyleyebiliriz açıkçası. İşte bu çalışmayı yapan Baumessler'e göre turp yemek zorunda kalanlar kendi içlerinde kurabiye yememek için direnirken farkında olmadan irade güçlerini tüketmişler. Çözülmesi zor bir sorunla karşılaştıklarında bu bulmaca ama hayatla ilgili de bir sorun olabilir. Azimle devam etmelerini sağlayacak iradeleri kalmamış. Oysa kurabiye yiyenler kendilerine hakim olmak zorunda kalmadıkları için bulmacayla daha uzun süre boğuşmuşlar. Bu hani bizim irade gücümüzün zor olaylarla karşılaştığımızda daha azaldığını gösteriyor. Burada bir soru daha ortaya çıkıyor. İrade gücümüzü hani tabii ki lezzetli bir kurabiyeye direnmek azaltıyor ama başka neler azaltabilir? Bunların ortak noktası nedir? Ee, diğer araştırmalarda şu gözlenmiş bilinçli seçim yapmak, duyguları bastırmak ve zihni zorlayan bir alıştırma yapmanın benzer bir şekilde irade gücümüzü tükettiğini bulmuşlar. Mesela bir süre Excel tablosunda bir anketin sonuçlarını giren insanların iradesini zayıfladığı görülmüş. Bu da başka bir sonuca çıkarmış aslında. Düz, Rutin ve sıkıcı kırtasiye işleri iradeyi daha hızlı tüketmiş arkadaşlar. Yani bunu anladık. Kırtasiye işleri, düz rutin sıkıcı işler bizim irademizi azaltıyor. Peki bizim toplumumuz için çok geçerli olan aslında bütün toplumlarda geçerli olan ayıp, günah, yasak veya toplumun genelinin istenmediği, karşı durduğu işler için nasıl bu? Burada da ee, şöyle bir durum var, gelenek veya çevre baskısı nedeniyle ayıp günah yasak üçgenine sıkışıp sürekli isteklerini bastırmak zorunda kalan insanların iradesi hayatın diğer alanlarında daha mı zayıf olur? Yani mesela iş başarma enerjileri daha mı düşük olur? Ee, günümüzde geçerli tartışılır hale gelmiş, bazı mantık dışı davranış kalıplarına uyabilmek adına iradesini tüketen insanlar acaba enerjilerini daha üretken bir alana kaydırsalar dünyada nasıl bir değişim olurdu? Bu da önemli sorulardan açıkçası şimdi bunlara yanıt bulmaya çalışacağız. Bu yanıtları ararken ki ilk karşılaştığım cümle ise irade gücünün limitli olduğu ve insanın iradesinin aslında bir telefon şarjına benzetildiğiydi. Yani Sabahları berrak ve zinde bir zihinle uyanan birinin irade gücü %100 seviyesinde güne başlıyor söylenene göre. Saatler ilerledikçe insanlar sık sık nefislerine hakim olmaları gereken durumlarla karşılaşıyorlar. Hani bu dini bir tabir veya geleneksel bir tabir olabilir. Yani açıkçası yapmam- yapmamaları gereken ancak yapmak istedikleri e- açıkçası karşı koyamadıkları kendileriyle hiç savaşa girdikleri durumlardan bahsediliyor. Sevdikleri bazı şeylere ulaşmaları engelleniyor, sevmedikleri bazı şeylere katlanmaları gerekiyor insanların. Bu tür durumlarda kendine hakim olmaya çalışmak iradenin şarjını azaltmaya başlıyor. Zamanında şarja takılmayınca da irade tamamen tükeniyor. Tıpkı akşam üzeri telefonun şarjını bitmeye başlaması gibi irade gücü de genellikle işten eve dönüş zamanlarında zayıflıyor, zorba patronlar, sinir bozan müşteriler, trafik çilesi, zararlı ama zevkli yiyecekleri yememek için harcanan sinirsel çaba, arızalı sevgili kaprisleri irade gücümüzü tüketiyor. Asıl hayat amaçlarımızı gerçekleştirmeye maalesef takatimiz kalmıyor. Sonuçta her şeyin alternatif maliyeti var. Sinir enerjisi sınırsız değil maalesef. Nasıl ki cep telefonu şarjının tümünü konuşurken tüketmiyorsak, irade gücümüzün çoğunu da iş başarısı için kullanmıyoruz. Diyetimizi bozduğumuzda, sigaraya yeniden başladığımızda, spora gitmekten vazgeçtiğimizde aslında tembellik yapmıyoruz. Büyük olasılıkla iradeniz geçici olarak servis dışı, Hani bunları göz önüne alarak gün içindeki iradenizi kullanmanızı gerektiren işlerinizi birazcık daha azaltabilirsiniz. Bunları da tabii önem sırasına göre, hayat amacınıza göre daha iyi yapabilme imkanınızın olduğunu söylüyor bu çalışmalar. Burada bunları biliyor muydunuz kısmı. ...girecek bir tane şimdi, beyin ve irade gücünün ilişkisini anlatan. Ortalama bir insan beyni 1.4 kilogram ağırlığında, yani vücudumuzun sadece %2'si kadar. Ama vücudumuzdaki enerjinin %20'sini tek başına tüketiyor. Neyse ki, beyin enerji kullanımı konusunda son derece verimli bir mekanizma. Enerji seviyemiz düşmeye başladığında yavaş yavaş lüks fonksiyonları kısıyor. Önceliğini hayatta kalmamıza yarayan temel işlevlerden yana kullanıyor. İşte bu anlarda aklın ve iradenin denetimi zayıflıyor arkadaşlar. İçgüdüsel hareketler hızla çoğalıyor. Mantık yürütmek, soyut düşünmek, plan yapmak, dikkate odaklamak ve nefsine hakim olmak beyin için lüks fonksiyonlardan. Bunlar insanları hayvanlardan ayıran özelliklerdir ama beyin için zorlu zamanlarda lüks işler grubuna girer bunlar. Bu yüzden enerjimiz azaldığında beynimizin ilk kesinti yaptığı alanlardan bir iradi denetim gücümüzdür. İradenin biyolojik dayanağında glikoz önemli yer tutar. Basit bir şeker olan glikoz, hücrelerimiz için önemli bir enerji kaynağıdır. Vücudumuzdaki glikoz seviyesi düştüğünde enerjimiz azalır ve dolayısıyla da irade gücümüz zayıflıyor. Bu yüzden dikkatimiz de daha çabuk dağılıyor, daha kolay ayartılıyoruz açıkçası. Reklamcılar muhakeme yeteneğimizin zayıfladığı bu saatleri kolluyor işte. Hitler'in Propaganda Bakanlığı da aynı zihnin en yorgun olduğu, Akşam saatlerinde radyoda yayınlıyordu propagandalarını. Sadece hayat başarısı değil, erdemli ve etik bir hayat yaşamak için de güçlü bir irade gerekiyor maalesef. ve Bunları göz önüne alarak hayatımızdaki bazı değişiklikleri yapmamız gerekiyor açıkçası. Size podcastin başında anlatmış olduğum Baumaster'ın deneyi çok ses getirdi bilim dünyasında. Ve geçtiğimiz 20 yıl içinde de bununla ilgili araştırmalar arttı irade gücü yorgunluğunun çok sayıda davranış problemine yol açtığı bu araştırmalarda ispatlandı açıkçası örnekler hani vermek gerekirse akşam işten döndüğümüzdeki e, en ufak bir soruna tahammülümüzün olmaması Trafikte en çok kavgaların o saatte görülmesi, kazaların en çok o saatlerde görülmesi, bunlara bir örnek. Popüler bir örnek de diyet yapmak, kilonuzu kontrol etmek için rejim yapıyorsunuz, irade gücünüzü sürekli kullanıyorsunuz. Yani bu böyle bir şey. Ne kadar disiplin ol- olursanız olun, disiplinli olursanız olun da eninde sonunda sınırlı olan, olan iradeniz tükenmeye başlıyor. Sonuçta niyetiniz yerinde dursa da diyetiniz iki de bir bozuluyor. Özellikle bunu akşam saatlerinde veya en aç olduğunuz zamanlarda bozuyorsunuz. iş yerinde olabilir yasak aşklar da iradeyi tüketebiliyor ya da toplumun karşıt olduğu bazı şeyler. Ofiste bir insanı sürekli görmezden gelmeye çalışırsanız irade gücünüz azalır. Yani birini beğendiniz ama imkansız olduğunu düşünüyorsunuz, olmayacağını düşünüyorsunuz ya da bir şey yapıyorsunuz toplum size karşı o yüzden yapamıyorsunuz onu. İşte bu Size alakasız bir sunum sırasında kalitesiz düşünme ve mantık hataları olarak geri dönebilir. Kendinizi sürekli denetim altında tutmak zorunda kaldığınız durumlarda iradeniz yorulabilir. Ve kolayca en iyi terapi alışveriştir tuzağına düşebilirsiniz. Ee, günün sonunda eve döndüğünüzde satın aldıklarınıza bakıp kafanızı kaşıyabileceğinizi de unutmayın. Son olarak da bu baya büyük bir problem aslında. Yani problem de değil de. Ee, bilmiyorum, insanın neye odaklanmak istedikleriyle alakalı seçimlerinin çok önemli olduğunu ve hayatta neye odaklanırsa o alanda gelişeceğini, diğer alanlardaki irade yoğunluğunu ve tüketimini en aza indirmesi gerektiğini gösteren e, araştırmalar var. Bu aynı şekilde ikili ilişkilerimiz ve e, iş hayatımıza da yansıyan şeyler. Eğer ciddi bir ilişki içindeyseniz mesela irade gücü, yorgunluğu başınıza büyük işler açabilir. Öz denetiminiz tükendikçe gözünüz sağa sola kaymaya başlayabilir. İradeniz tükenir ve kırtasiye işleri yapan da bir işiniz varsa muhtemelen başarınız, hızınız, etkinliğiniz de azalacaktır. Ki bütün işlerde, yani dünyadaki bence bütün işlerde bir angarya işler vardır. Kırtasiye işleri dediğimiz. O işleri yaparken belki hani paylaşarak, o aralar azaltarak eğer yoğun bir ilişkiniz, ciddi bir ilişkiniz varsa çalışanlarınıza yaptırarak ya da paylaşıp paydaşlarınıza yaptırarak o zamanları azaltabilirsiniz. O işlerinizi azaltmanız gerekebilir. Çünkü büyük bir yoğunluğa girersiniz. Bir bunalıma sürükleyebilir sizi. Peki zayıf olan irade mi? Yoksa güçlü olan baştan çıkarıcılar mı? Bu da olabilir çünkü. Hani bizim irademiz zayıf olmayabilir. Ama baştan çıkarıcılar çok güçlü olabilir. Oscar Wilde'ın böyle bir sözü var. Zayıf olan iradem değil, tutkularım çok güçlü der Oscar Wilde. Ee, bu hani irade zayıflığını aklamaya yetmiyor ama zekasının iradesinden daha güçlü olduğunu gösteriyor Oscar Wilde'ın. Indiana Üniversitesi'nde görevli psikolog Satoshi Kanazawa kendi kendine sormuş. Yani acaba meslekleri gereği sürekli çekici insanların arasında yaşayan kişiler daha fazla irade sorunu yaşıyor olabilir mi diye. Kanazawa lise veya üniversitede görev yapan erkek hocaların kafasındaki profile tam uyduğunu fark etmiş. Ya bu tabii ki onun görüşü. Ee, bazı etik problemler olabilir burada ama ben onları yargılayacak konumda değilim. E sonuçta her gün... ''Genç ve çekici kızlarla zaman geçiren erkek hocalar cinsel dürtülerini bastırmak zorunda kalıyorlar.'' diye düşünmüş. Bilim adamı bu insanların medeni hallerini araştırmaya karar vermiş. İlk önce Amerika'da 1972 ile 96 yılları arasında toplanan resmi istatistikleri ayrıntılı olarak gözden geçirmiş. Çıkan sonuçlara göre erkek ve kadın öğretmenler arasında boşanma oranı neredeyse aynıymış. Aynı zamanda lise veya üniversite hocalarının boşanma oranının toplumun geri kalanına göre düşük olduğu da ortaya çıkmış. E, öte yandan erkek, lise veya üniversite hocalarının boşanma oranına bakıldığında yani kadın ve erkekliği sadece erkeğe bakıldığında rakamlar çok yüksek çıkmış. Araştırmacı, anaokul ve ilkokul öğretmeni olan erkekleri incelediğinde yine toplumun genelinden farklı görünmüş. Yani istatistiki olarak boşanmaya daha meyilli tek grup erkek, lise ve üniversite öğretmenleriymiş. Kanazawa durumu şöyle açıklıyor. Erkek lise ve üniversite öğretmenleri evrimsel olarak çekiciliğinin zirvesindeki kızlarla çevrilirler. Oysa kadın lise ve üniversite hocaları için aynı durum söz konusu değil. Onlar evrimsel olarak 20'li yaşlardaki olanları pek çekici bulmuyor diyor. Herhalde kan- Kanazawa'nın gözlemlerini en güzel Sting anlatıyor. Şarkıcı olmadan önce bir ara öğretmenlik yapan Sting gözlemlerini Don't Stand So Close To Me ''Bana o kadar yakın durma'' isimli parçasını dile getiriyor. Şarkı bir genç kızın öğretmeninin iradesini nasıl zorladığı üzerine. Buradaki etik problemleri dışarıda bırakarak bilimsel gerçekleri konuşmaya, analiz etmeye çalışıyorum ben. Diğer bir konu başlığımız ise insanlar algıladıklarının arasında en iyisini seçer. Bu ne demek? Yani bu az önceki deneyden elde edilen sonuç erkek öğretmen ve öğretim üyelerinin öğrencileriyle ilişki yaşadığı anlamına gelmiyor. Sürekli genç ve güzel kadınlarla çevrili bir hayat yaşayan erkeklerin güzellik ve gençlik algılarının sürekli yükseldiğini ve bu yeni standartlardan eşlerine baktıklarında onları artık çekici bulmadıklarını gösteriyor. Uzun yıllar bu halde yaşayanların akılları zamanla ister istemez başka yere gidiyor ve hikaye mutsuz sonuna bitiyor." diyor. Ee, burada tabii hani kadınlar hiçbir bahanesi olamaz bu aldatılma vesaire olayları olabilir. Ama bundan bahsetmiyoruz. Sadece hani aldatmamış da olabilir ama iradesinin gücünün azaldığını, belki mesleğine, belki ailesine yetecek iradesinin de o yetmesi gereken iradesinin, gitmesi gereken, ayırması gereken iradesinin de azaldığını söylüyor. Hepimizin gündelik hayatta sık gördüğümüz insanlardan oluşan bir kıyaslama havuzumuz var. Kıyaslama havuzumuz estetik güzellik algımızın referans çevresini oluşturuyor, çerçevesini oluşturuyor. Zenginliği, güzelliği, başarıyı, medeniyeliği, gelişmişliği çevremizdeki bu insanları göre onları baz alarak ölçüyor, kıyaslıyor ve değerlendiriyoruz. Bunu bazen bilinçli çoğu zaman da bilinçsizce yaşıyor, yapıyoruz aslında. İşte kıyaslama havuzumuz beğeni seviyemizin sürekli yükseltince dün beğendiğimiz evdeki kişi bugün yetersiz görünebiliyor maalesef. Sadece erkek öğretmenlik değil, Müzik, medya ve moda gibi etrafı çok güzel insanlarla çevrili her kariyer alanında geçerli olan bir tehlike. Ünlüler dünyasındaki boşanma oranının yüksekliğini bu teoriyle açıklamak aslında bir tık mümkün. Seçeneklerimiz çoğaldıkça kıyaslama artıyor ve seçimlerimize saplanıp kalma oranı hızla azalıyor. Açıkçası sadakatin ilk yarısı irade gücüsü, ikinci yarısı sınırlı seçenekler olarak belirtiliyor bu çalışmanın sonucunda. Bu konuda günümüzün Instagram ve yetişkin filmi sektörünün gelişimi de benzer sonuçlara yol açan tetikleyicilerden oluyorlar. Peki bunca şey söyledik iradeyi azaltan, canımızı sıkan ve aslında işlerimizi yoluna koymamızı daha başarılı olmamızı engelleyen şeylerden falan bahsettik. Peki irade gücünü nasıl arttırırız? Yani bu konuda da bir şeyler söylemek gerekiyor. Öncelikle şunu bilelim irade gücü kendini yeniden üretme kabiliyetine sahip. Hiçbirimiz bitmez tükenmez irade kaynaklarına sahip değiliz ancak nasıl cep telefonumuzun şarjını uzatmanın yolları varsa irade gücümüzü de verimli kullanmanın yolları var. Bu konuda Profesör Joshua Clarkson ve arkadaşları 2010 yılında Indiana Üniversitesi'nde bir çalışma yapmışlar. 96 katılımcıyla yapılan çalışmada katılımcılar bilgisayarın karşısına oturtulmuş onlardan ekranda gördükleri harfleri tespit etmeleri istenmiş. Test biter bitmez katılımcıların yarısına şöyle denmiş. Test sırasında arka planda gördüğünüz renkler zihinsel gücünüzü olumsuz yönde etkilemiştir. Geri kalanlara ise bunun tam tersini söylemişler. Arka plandaki renkler bilinçaltınızı etkileyip zihinsel gücünüzü artırmıştır. Tabii ki söylenenlerin tamamı asılsız. Bu konuşmadan sonra katılımcılara bir dizi bulmaca verilmiş. Zihinsel gücünün azaldığını düşünen katılımcılar çok daha çabuk pes etmişler öte yandan. Zihinsel gücünün arttığını sananlar daha uzun süre çabalamışlar. Bu araştırmanın gösterdiği üzere motivasyon irade gücünü artırıyor. Yani aslında irade gücünüzün çok olduğunu, o kadar da azalmadığını düşünmek ve kendi irade gücünüze güvenmek bu konuda başarınızı da irade gücünüzü de artıran bir şey. Evet, kendini bilmek önemli. Yanlış yaptığında bunun irade gücünün, yetmediğinden dolayı yaptığını bilmek önemli. Bunun için günlük hayatını birkaç düzenleme yapmak önemli bir çare. Ama aynı şekilde motivasyona sahip olmak yani hayatı yaşarken irade gücünün o kadar da kısıtlı olmadığını düşünmek e, irade gücünün artmasına da e, yol açıyor. E, şimdi hani madem şarja benzettik bunun kaynakları neler? Onları hani teker teker e, bulalım. İnsanların ...iradesinin birden çok şarj kaynağı var. Hem psikolojik hem fizyolojik hem zihinsel enerji kaynaklarına sahip. Yani birkaç farklı pili bulunan telefon gibiyiz açıkçası. Bataryaların biri tükendiğinde diğerini devreye alarak ilerleyebiliriz. Yiyecek içecek gibi biyolojik kaynaklar ya da güçlü fikirler gibi entelektüel kaynakları kullanabiliriz. İradenesi tükendiğinde hani nasıl motivasyon videoları izleyen bir insanlar var ya da kişisel gelişim kitapları okuyan insanlar var ya da yemek yiyerek e, bu kendi iradesini toparlamaya çalışan, mutlu olup devam eden hayatına insanlar var. E, Clarkson'ın araştırması bize şunu gösteriyor. İrade gücümüz sıfırlanmadığı sürece kendimizi öz denetimimizin güçlü olduğuna inandırırsak daha iradeli olmamız mümkün. İrademiz kendini yeniden üretme gücüne sahip. Burada Atatürk'ün bir sözü önemli or- oranda bize yol gösteriyor. Hiç yorulmamak üzere yola çıkanlar yorulmak nedir bilmezler. Atama selam ve rahmet olsun. İradenin gücüne inanmak irade gücünü artırıyor. Kendine güvenmek iradeyi besliyor. Ama tamamen ona yaslanmak yetmiyor. Atatürk'ün sözünden de bu anlaşılıyor. İrade gücümüzü verimli kullanmak için başka nelere dikkat etmeliyiz? Bunları da madde madde özetleyerek şimdi podcastimizi bitiriyoruz. Bir... Hemen eyleme geçin yeni yılda kilo vermek mi istiyorsunuz? Rejime başlamak için boşu boşuna yeni yılı beklemeyin. Bilim insanlarına göre bir işe başlayana kadar zihnimizde o işin hep en zor yanlarını hayal ediyoruz. Bu yüzden gözümüz korkuyor ve cayıyoruz. Hemen eyleme geçin en iyi iş bitmiş iştir. Oblomov romanında bir deyiş var ya şimdi ya da hiçbir zaman diye. Buna göre... Hayatınıza yön verin bence. Bir araştırmaya göre Wimbledon'un tenis turnuvasından sonra birkaç hafta boyunca amatör tenisçilerin performansları müthiş artıyor. Buna Wimbledon etkisi deniyor. İkinci maddemiz de bununla alakalı. İrademizi arttırmanın iyi bir yolu da kendimize örnek insanlar bulmak ve onların benzer durumlarla karşılaştıklarında neler yaptıklarını görmek. Dünya çapında başarılı insanların sözlerini ve hayat hikayelerini okumak iradenizi güçlendirebilir. Bu, Bunun dışında mesela spordaki başarı da ya da tiyatrodaki görünür ve direkt alkış alan hikayelerde daha başarılı üstünde insanların daha çok durduğu, daha çok yapmak istedikleri ve daha çok değer verdikleri işler olmasının da bir sebebinin bu olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü net olarak görüyorsunuz ve o alkışı, o başarıyı, o tutkuyu siz de duymak istiyorsunuz. Bundan dolayı da herkes aslında bu alanlarda bir şeyler yapmak istiyor diyebiliriz. Yani bir işin sıkıcı olup olmadığını da belki buradan ayırt ediyor olabiliriz. Üçüncü olarak iradenizin gün içinde kullanıldıkça tüke, tükeneceğini biliyorsunuz artık. Sabahları çalışmaya en yüksek beyin enerjisi gerektiren işten başlayarak iradenizin en güçlü olduğu vakitte bunu yapabilirsiniz. Zoru başardığınızda gerisi daha kolay gelecektir. Ayrıca 90 dakika yoğun çalıştıktan sonra 10 dakikalık aralar verin. Bu aralar tatlı bir şeyler tüketip, eğlenceli bir şeyler izleyip, Pencereden dışarı bakabileceğiniz zamanlar irade gücünüzü sistematik aralar vererek kullanırsanız aralarda işle ilgilenmezseniz daha uzun süre ilerlersiniz. Bunu önce en zoru başar aralarda da ver ilkesiyle yapın diyorum ben. Dördüncü önerimiz ise mevcut irade gücünüzü doğru kullanmanın yanında irade kapasitenizi daha da geliştirmek için bir şeyler yapabilirsiniz. Hani dedik şarj. ...ya benzetiliyor irade ama kasa da benzetiliyor aynı zamanda. İrade kas gibidir, doğru ve sistemli bir antrenmanla kapasitesi geliştirilebilir. Her yıl irade gücüne ve psikolojik dayanıklılığa dayalı bir iş başarıp... ...irade gücünüzü bileyin. Bu bir kaya tırmanışı olabilir, yani çok uçuk oldu belki ama... ...arkadaşlar arası bir ayda en çok kitap okuma yarışması daha. Tüm bunlar sizi tatmin etmeyecekse... ...Japonya'ya gidip Samura eğitim kampına katılabilirsiniz. Yani kısaca iradenizin kapasitesini siz zorlayın. Kendiniz iradenizi güçlü hissettiğiniz zamanlarda bazı şeylere hayır diyerek bazı şeyleri de başarmaya çalışarak bunu siz yapın. Şimdi gerçek ve güçlü bir yetenek geliştirmenin yolunu arıyoruz. Bunun için irademizi nasıl kullanmamız gerektiğini öğrendik. Bir sonraki podcast'te de Hani birinci sınıf bir yeteneğin nasıl geliştirilebileceğini anlatacağım. Motivasyonunuzu yüksek tutun. Beşinci olarak bunu söylüyorum. Bunları unutmayın. Kısaca tekrar etmem gerekirse hemen eyleme geçin. Wimbledon etkisini kullanın. Önce en zoru başarıp sistematik aralar verin. İradenizin kapasitesini siz zorlayın. Uygun zamanlarda ve son olarak motivasyonunuzu da yüksek tutun. Bugünlük benden bu kadar. Hepinize teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Bu podcast'ta ilham olan başarı bilimi kitabı Mü- Mümin Sekman'ın kitabıdır. Ona da çok büyük teşekkürler ediyorum. Okumanızı da kesinlikle tavsiye ediyorum. Herkese iyi günler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.